0: Und herzlich willkommen zur niegelnagelneusten-Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch, eurem Audio-Podcast für Filmbesprechungen. Und genau eine solche kriegt ihr jetzt in die Ohren geballert, denn wir hatten bereits vor Corona, also vor einer Ewigkeit, die Gelegenheit, uns A Quiet Place 2 anzugucken, eine Pressevorführung. Das haben in dem Fall auch Anna, Mike und Stu für uns getan. Und das Ding ist echt schon ewig auf meiner Platte. Es gab ein dickes Embargo, wir durften ewig nicht drüber sprechen. Und jetzt kommt der Streifen endlich am 1.7. in die Kinos und lief vorab bereits auch beim den Fantasy Filmfest Nights. Deswegen ist es ja gleichzeitig auch so eine Art Special, dass wir mit zu den Fantasy Filmfest Nights XL, heißen sie genau genommen, mit veröffentlichen Und jetzt sei es drum, gar nicht mehr so viel plaudern. Ich wünsche euch mega viel Spaß bei diesem relativ langen, ausgewogenen und total faszinierenden Special zu Acquired
1: Place 2. Ciao. Hallo, willkommen zum Telestammtisch mit der Besprechung des Films A Quiet Place 2. Normalerweise würde ich jetzt einfach die Fatten, die Fatten, Fa die Fatten, das ist, es fängt super an, die Fakten runterrattern, aber das ist ein besonderer Kinostart, deswegen erstmal die Begrüßung meiner heutigen Mitstreiter. Einmal Hallo an die Anna, hallo? Hallo. Und ein liebes Grüßi an den Mike, hallo. Hallihallo. Ja, ich bin der Stu. A Quiet Place 2, Länge 96 Minuten, FSK 16, Regie wie beim ersten Teil, John Krasinski und der Cast besteht unter anderem aus Emily Blunt, Melissa, das ist ja schlimm, Melissa Simmons, Noah Job und Cillian Murphy. Jetzt habe ich im Ganzen kleinen Ratsch vergessen, wer von euch beiden erzählen möchte, worum es in Teil 2 geht.
2: Das bin ich.
1: Ah oh, gut, bitte.
2: Ja genau, eigentlich baut der zweite Teil auf dem ersten auf, auch mit so ein bisschen Vorgeschichte, wie überhaupt diese ganzen Aliens auf die äh, Erde gekommen sind und dann geht es eigentlich darum, dass die jetzt ihr Heim verlassen, das im ersten Teil gespielt hat und ähm, dann einfach versuchen einen sicheren Hafen zu finden. Mehr möchte ich eigentlich gar nicht verraten, weil das ist jetzt eigentlich schon die gesamte Geschichte und ähm, da treffen sie halt irgendwann mal auf den ehemaligen Freund Emmett, der von Cillian Murphy gespielt wird und der ihnen dann auch noch hilft.
1: Um alles auch klarzustellen, wir werden versuchen, Spoiler zu vermeiden zum zweiten Teil. Vielleicht werden wir am Ende des Podcasts noch einen separaten Spoilerbereich äh, einfügen. Das entscheiden wir dann spontan. Wir werden aber, glaube ich, schon definitiv den ersten Teil spoilern. Deswegen seid ihr hiermit gewarnt. Gut, dann fangen wir an. Du hast den Anfang schon angesprochen. Der Anfang zeigt uns ja erstmals, wie es zu dieser Invasion kommt. Ich fand den Anfang stark, muss aber gestehen, ich fand ihn nicht so intensiv wie beim ersten Teil, weil der erste Teil den, natürlich den, den, das, den Vorzug hatte, dass wir nicht wirklich wussten, was der Sache war. Ja, beim ersten Teil haben wir diese Familie gesehen, wie sie leise da rumgeschlichen ist und dann relativ plötzlich dann einfach so ein Monster erscheint und ein kleines Kind tötet. Der zweite Teil baut jetzt mehr auf Schauwerte am Anfang, mehr auf Randale, mehr auf dieses Gefühl der, der Unsicherheit und des Chaos. Das fand ich durchaus stimmig, muss aber halt trotzdem sagen, der erste Teil hat mir beim Prolog besser gefallen und jetzt dürft ihr gerne ergänzen oder mir widersprechen, wenn ihr wollt.
3: Also ich würde so ergänzen. Okay. Beziehungsweise auch widersprechen. Okay. Denn... Du bist raus. <lacht> Einmal bitte äh, aus der Tonspur rauslöschen. Ja. Nee, ich fand wirklich diese, diese Opening-Sequenz, also wir sind da quasi am Day Zero sozusagen, an dem die Aliens auf der... Erde landen oder abstürzen, was auch immer. Und ich muss sagen, ich fand das sehr atmosphärisch inszeniert, also sehr eine dichte Atmosphäre wurde da geschaffen, man hat, äh, man fühlt mit den Menschen so ein bisschen mit, was da jetzt genau gerade passiert, wie langsam äh, Panik aufkommt und ja, alle zu ihren Autos rennen und versuchen nach Hause zu kommen irgendwie. Was natürlich noch diesen Panikfaktor und diese Intensität verstärkt, ist, dass das alles zum Großteil zumindest in einem One-Shot inszeniert ist, was schon im Trailer leider ein bisschen gezeigt wurde oder verraten wurde, den ich aber im Kino immer noch super fand. Obwohl ich den Trailer wirklich, ich glaube, zehnmal vor dem Fantasy-Filmfest gesehen habe. Der lief da nämlich vor jedem Film, was mich dann irgendwann genervt hatte. Aber wie gesagt, das war ein sehr intensives Erlebnis, auch wenn man als Zuschauer wusste, was passiert. Man ist gespannt darauf, wie die Leute herausfinden, was diese Wesen sind, wie die auf Menschen reagieren. War dann aber auch in ein, zwei... Sequenzen oder Handlungen ein bisschen erstaunt, wie zielgerichtet die einzelnen Charaktere bereits gegen die Aliens agiert hatten, also mit kein Ton von sich geben und so weiter. Das war ein bisschen merkwürdig, aber das, ja, liegt daran, dass wir eben schon mehr wissen als die Charaktere selbst.
1: Ja. Anna, wie hat dir der Anfang gefallen?
2: Mir hat der Anfang gut gefallen, obwohl ich muss ganz ehrlich sagen, immer ein Katastrophenfilm oder irgendwie Aliens über die Erde fliegen, ist immer ein Baseballspiel. <lacht> Ist das euch das schon mal aufgefallen, ist es ständig irgendwas mit Baseball. Ja, wir spielen da, wir haben hier unserem Alltag, Sonntagsspiel mit unseren Kindern, wir spielen Baseball und dann kommt das Alienschiff. Also, das ist das Einzige, was mich so wieder ein bisschen. Oh, schon wieder Baseball. Ähm, aber sonst fand ich eigentlich den Anfang ziemlich spannend, da, wenn sie, wie sie dann losgestürmt sind und dann auch diese kleine Autoszene, fand ich un Fassbar gut gemacht. Auch von den Schnitten her fand ich das auch sehr gut umgesetzt, dass nicht so viele Schnitte waren und man gar nicht mehr weiß, wo der jetzt hinläuft und so weiter. Ja, also ich habe da echt mitgefiebert und ich fand es auch ganz gut. Was, wen ich total gerne mag, das ist die Tochter, die Taubstumme, wie heißt sie nochmal? Das ist die Regin Abbott, oder?
1: Nee, die heißt Melissa Der Charakter, also der Charakter.
2: Melissa Simmons. Genau, aber die, die fand ich, ja genau, aber die fand ich auch total ganz großartig, die mache ich total gerne. Ja, aber der ganze Anfang, den fand ich eigentlich ziemlich gut, also das... Ja. war also, halt ein solider Alien
1: Anfang das also verstehe nicht mich nicht falsch ich fand den Anfang auch gut ja also äh, technisch super gemacht auch dieses dieses Anfang dieses heimliche so weißt du dieses dieses heimige meine ich so dieses kleine Dorf was sich halt zum Baseballspiel trifft ja <lacht> äh, und der Vater geht noch kurz vor was einkaufen und man kennt sich beim La beim Besitzer und ne und hier lass anschreiben all die schöne Sachen so nur der erste Teil ist halt ein Film der sehr intim ist da geht es ja wirklich nur um diese Familie deswegen ja. war das war das war der Anfang so schön passend, weil da wurde ja gleich dieser Familie ein unglaublicher Schicksalsschlag beigefügt. Und der zweite Teil, äh, da hatte ich das Gefühl, okay, die Leute wissen halt, worum es geht, ja, was der, ich sag mal, der Clou des Films ist, nämlich die Stille. Also lass uns jetzt ordentlich rabatzen. Und äh, du, Mike, hast ja gerade eben den Trailer angesprochen. Und ich habe den Trailer nicht so oft gesehen wie du, Gott sei Dank. Ich hatte bei, ähm, es gab den, ich weiß nicht, ob es der erste oder der zweite Trailer war, der war halt so geschnitten, dass es aussah, als wäre der zweite Teil so ein bisschen vergleichbar wie Alien zu Aliens die Rückkehr. Ja, also, dass man da mehr auf Action setzt. Und mm -hmm. ich hatte zumindest in den ersten zehn Minuten das Gefühl, okay, das ist die, das ist jetzt die Marschrechnung, die sie gehen. Und ich war ein bisschen besorgt, ähm, weil es kann gut sein, einen Film oder eine Fortsetzung mit mehr Action auszustatten war dann aber relativ beruhigt, dass relativ schnell klar wird, okay, der Film hat definitiv mehr Actionsequenzen als der Vorgänger, aber es ist kein rein restliches action
3: Ja, das kann man ja, ist quasi die Sorge eines jeden Sequels, dass, dass ähm, dessen Vorgänger erfolgreich war, mehr Budget, mehr Action-Szenen, einfach größer, besser, mehr. Mhm. Das spürt man jetzt bei quiet Place 2 auch. Ja. Er sieht wesentlich besser aus, gerade was, ich sag mal, die, die monster angehen. Davon gibt's wesentlich mehr. Ja. Auch mit äh, wesentlich mehr Close-Ups und so weiter. Also da spürt man schon, dass da ein paar Millionen mehr drinstecken.
1: Ja. So, jetzt lassen wir mal den Anfang hinter uns. Du hast ja schon gesagt, Anna, dass der Film eigentlich direkt dort ansetzt, wo wir die Familie am Ende des ersten Teils äh, verlassen haben. Und ich mochte das Ende des ersten Teils wirklich gern. Zum einen, weil ich dachte, endlich hat jemand mal das Ende von Mastertext aufgegriffen. <lacht> ist, okay. Ja. Ähm, zum anderen war dieses Ende hatte so was Hoffnungsvolles. Zum einen war es halt so ein, so ein Kick-Ass-Ende. Ja, also es war so klar, okay, die Familie weiß jetzt, was sie gegen diese Invasoren ausrichten kann, wie sie sie besiegen können. Ja, und allein diese Szene, wenn Emily Blunt am Ende des ersten Teils noch mal die, die Schrotfinde durchlädt, ich so, oh ja, geil, genau. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, genau. Ähm, und hatte dann erwartet... Vom zweiten Teil, dass er halt auch so ein bisschen in die Richtung geht, dass sie jetzt wirklich versuchen, diese, ich sag mal, Aliens zu besiegen oder zumindest sich äh, effizienter gegen sie zu wehren. Und war dann doch ein bisschen enttäuscht, dass es dann doch wieder nur so eine Art, ja, wir verstecken uns, wir fliehen, äh, war. Ja. Du kannst gerne unterbrechen. Ich, ich, äh ja,
2: aber das, das, da da, muss ich wirklich unterbrechen. Ich mein, ähm, Man weiß ja, dass das so eine spezielle Tongeräuschfrequenz äh, ist, mhm. aber wie willst du die denn jetzt groß bekämpfen, wenn du keinen Radiosender hast, der irgendwie laut rausstrahlt, du musst ja erst einmal was finden, Überträger. Also, die, also hatten, die waren jetzt nicht so ausgestattet, dass sie jetzt da, haha, ich baue mir jetzt mein eigenes Radio und mh. sende die Frequenzen in die ganze Welt. Das funktioniert ja so nicht.
1: Also ich würde das auch nicht als, als Kritikpunkt an den Film ansetzen. Ich würde diesen Kritikpunkt tatsächlich eher an meinen eigenen Erwartungen ansetzen, tatsächlich.
2: Ja, da hast du die Heimwerker-Erwartungen von denen ein bisschen unterschätzt. Äh, ja, ich
1: dachte halt einfach, im zweiten Teil holt sich Emily Blunt einfach die Minigun aus dem Keller ja? und dann wird erstmal mal <lacht>
2: <lacht> Ja, aber dann ist ja der zweite Teil absolut egal, <lacht> dann hätte er ja nicht gebraucht, den zweiten Teil.
1: <lacht> ja. ja, Wie fandet ihr denn diesen Übergang vom ersten zum zweiten Teil, wenn ihr jetzt mal den Prolog wirklich außen vor lasst?
2: Ja, ganz gut. Also es muss ja irgendwie weitergehen und die haben sich halt jetzt von zu Hause sozusagen verabschiedet und sind dann losgegangen, um andere Menschen zu finden. Also ich glaube, dass du auch ein bisschen den Austausch brauchst und Hilfe brauchst, vor allem, weil ja das Kind, das Baby da ist und ich glaube, ja, ich glaube, das war ja auch noch alles unter Wasser. Und eigentlich hatten die so einen harten Wasserschaden, den sie einfach so auch nicht mehr reparieren konnten. Die waren ja gezwungen eigentlich zu gehen.
3: Ja, der, der Übergang. Also ich finde es schön, dass es so einen fiesen Übergang von Teil 1 zu 2 gibt. Also ja. ohne, ähm, wenn man jetzt den Prolog da außen vor lässt. Aber das hat mir sehr gut gefallen, dass es mal schön ineinander übergeht.
2: Man kann eigentlich den als einen Film gucken. Das finde ich ganz ja.
1: gut. Das stimmt tatsächlich. Also wenn du wirklich diesen diesen Prolog vielleicht weglässt oder gerade am Anfang der, des Doppelfutures setzt, wäre das wirklich ein Film, das stimmt, ja. ja. Und die beide gehen ja nicht so lange, da hast du vielleicht so einen drei stunden film Ja, John Krasinski ist ja nicht mehr Teil des Casts, auch wenn wir ihn am Anfang halt doch mal sehen. Sparte. So als, als kleinen Gastauftritt, äh, wie ihr hört, äh, ein Drittel der Beteiligten in diesem Podcast finden das schade. Ja. Zwei Drittel sagen sich, wow, okay. Er hat
2: so eine große Nase. <lacht> Das ist der attraktivste Mensch mit der größten Nase, den ich jemals kennengelernt habe.
1: Mehr dazu im exklusiven Nasencast von Anna. <lacht> ja. ähm, stattdessen haben wir jetzt halt den eben bereits erwähnten äh, Cillian Murphy, der Emmett spielt, der ähm, ja, auftaucht und, seien wir ehrlich, schon so dargestellt wird, dass wir selbst nicht so richtig wissen als Zuschauer, ist er Freund oder ist er Feind. Ähm, Findet ihr, dass der Film oder die Geschichte diese Art von Figur wirklich gebraucht hätte? Ähm,
2: ja. Also am Anfang, da wird ja auch im Prolog, ähm, äh gezeigt, dass man auch so checkt, aha, die sind mit dem befreundet. Und da hat man auch gedacht, sind die jetzt wirklich mit dem befreundet oder ist der einfach so ein bisschen der Dorfprolet, der da einfach daneben sitzt und seinen Hillibilly-Sohn anfeuert. Aber eigentlich dann in den nächsten Minuten nach dem ersten Eindruck merkt man schon, ja, das sind, eigentlich ist es ein ganz netter. Der ist halt nur tätowiert und sieht halt ein bisschen mehr redneck aus, aber ist es eigentlich gar nicht. Und dann später im Film, ich meine, der hat nichts mehr zu verlieren. Er hat seine ganze Familie verloren. Er ähm, schreitet ein, wenn ich Spoiler hm. ähm, Er hat seine ganze Familie verloren. Und warum sollte er jetzt den anderen helfen? Deswegen, er ist schon gut, wie er ist, finde ich. Ja. Er ist schon so ganz gut angelegt, wie er ist. Das, der, der ist eine gute Figur da drin, finde ich. Ich mag ihn auch total gerne. Es sind, das ist jetzt wirklich zufälligerweise, es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Schauspieler, der männlich ist, gut finde, aber ich finde jetzt gerade die zwei Schauspieler, vor allem aus Peaky Blinders, kennt, kennt man den auch. Ich finde den großartig. Und auch bei Batman ähm, Begins ähm, hat er den Scarecrow gespielt. Der kann halt einfach auch, der ist unfassbar gut. Der kann auch wirklich den liebenden Vater spielen oder den Psychoprofessor, der hm. seine seine Patienten vergiftet. Also ich mag den echt gerne.
1: Ich muss ja gestehen, als ich ihn in Quiet Base 2 gesehen habe, musste ich immer an 28 Days Data denken. Oh ja.
2: Ah ja, genau, da halt er auch aus. Ja. Ist, ja. also ist halt einfach gut. Der kann überall mitspielen.
1: Mike, was sagst du denn zu der Figur des Emmett?
3: Ja, also ich finde ihn, ich mag seinen Charakter, aber ich finde ihn teilweise ein bisschen verschenkt, was aber äh, leider ein bisschen zusammenhängt mit dem Skript. Ja. Ähm, Dass sich immer ein bisschen so gezwungen anfühlt und ihn halt auch dementsprechend einsetzt. Aber ansonsten ich mochte ihn. Ich mag Cillian Murphy, ich find's schön. Wie gesagt, äh, 28 Days Later, der Mann, der weiß, wie man eine Apokalypse übersteht, zumindest so gut es geht.
1: Wobei er in The Place nicht überlebt hätte, weil er wäre erstmal rausgegangen, hätte geschrien: "Hallo, ist da jemand?" und dann zack. <lacht> <Ja>. <lacht> Wenn man die Filme übereinander legt, ja. Ja. <lacht> ja.
3: <lacht> ähm. Aber sonst äh, wirklich, ich habe mich auch damals schon gefreut, als ich im Trailer gesehen habe:
1: "Ah, oh, das ist doch Cillian Murphy."
3: Und dann Super, finde ich schön, dass er jetzt in so einer großen Produktion auch, äh, sage ich mal, eine relativ tragende Rolle spielt.
1: Ja, das, das freut mich auch. Mike, du hast etwas angesprochen, was, äh, was ich auch für einen sehr, ja, bei einen Kritikpunkt halte, beziehungsweise das, wo ich auch die größte Schwäche in dem Film sehe, nämlich das Drehbuch. Ähm, ich möchte jetzt hier nicht spoilern, aber es gibt, ich würde sagen, so nach grob der Hälfte macht der Film so eine narrative Entscheidung, die ich nicht wirklich gutheißen kann, weil dann wird der Film so aufgesplittet in drei Grüppchen, würde ich sagen. Und der Film oder die Handlung springt halt immer von Gruppe A zu Gruppe B zu Gruppe C. Und das Problem, was ich hatte, es gab halt Gruppe A, wo ich die Story echt ganz interessant und spannend fand. Und es gab halt Gruppe B und C, deren Story ich eher so okay fand. Und es kam für mich einfach kein erzählerischer Fluss dabei zustande. Und das Ganze wirkte sehr stockend. Ihr könnt mich auch hier wieder gerne äh, ergänzen oder widersprechen.
2: Nee, diesmal gebe ich dir tatsächlich recht. Yes. <lacht> Weil, ich muss ganz ehrlich sagen, die 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 Story mit äh, der, Re also mit der Millicent Simmons, die die Regan Abbott gespielt hat, die fand ich spannend. Ja. Im Gegensatz auch. zu ihrem Bruder, oh, ja. der Noah Juppe,
1: <lacht> Jupp, Jupp? glaube ich heißt er, ja. Jupp, Jupp, Juppe. Markus heißt die Figur.
2: Ja, der Nöe der Juppe, der war jetzt nicht so der ja. der Held. Das war so ein bisschen so ein Jammerlappen, der mich ein bisschen aufgeregt hat. Gut, es ist ein Junge in der Apokalypse. Da kann Der man ja, so ja sagen, sagen, einen aber einen Umfall
1: hatte. Das ja, hat der treffen, auch einen
2: Umfall hatte.
1: Der übrigens auch so gewirkt hat, als ob dieser Umfall nur vom Drehbuch deswegen platziert worden ist, damit der halt wirklich in dieser, in dieser ich nenne es mal, Einrichtung bleibt, ne? Also, ja schon
2: aber er ist halt nicht in Richtung geblieben der Depp
1: ja aber ganz ehrlich diese diese ich, ich, also es gibt halt einfach relativ am Anfang des Films einen Unfall ihr wisst was ich meine mit dem Jungen ja und der Film geht eigentlich nie wieder darauf ein außer natürlich dass er natürlich jetzt sag ich mal gehandicapt ist aber ich dachte die ganze Zeit hat hat diese Emmett diese diesen Unfall aus Versehen verursacht, ist das einfach so ein Ding, was da aus Versehen liegen geblieben ist, wo ich mir dachte, warum liegt das dann da? Also das war schon der Emmet. Ja, das, das hat ja, mich ein bisschen ja. gestört, muss ich ganz ehrlich gestehen.
3: Ja, es fühlt sich in dem Sinne wirklich, also das Drehbuch versucht sich immer in eine äh, gewisse Richtung zu drängen. Also man hat das Gefühl, sie wissen, wo sie hinwollten, ganz zum Schluss, und haben darauf sozusagen das Drehbuch hin abgestimmt. Mhm. Und deswegen auch diese Aufsplittung in diese drei äh, sage ich mal Nebenstory-Stränge, um das ein bisschen ja auch in die Länge zu ziehen vielleicht, weil wie du schon sagst, das springt immer so zwischen den verschiedenen Grüppchen, Charakteren hin und her, was an sich eigentlich ganz cool ist, wie es inszeniert wird, weil die ähm, Spannungspunkte, also die Höhepunkte immer quasi zeitgleich passieren und so ein bisschen aufeinander aufbauen. Es ist dann zum Teil mit so einer Parallelmontage. Also wir springen dann direkt äh, hin und her, sekündlich sozusagen, um dann äh, das Event aufzulösen. Das fand ich ganz cool. Aber wie gesagt, wenn man dann wieder länger drüber nachdenkt, ist das alles ein bisschen
1: Och. Ich fand es halt in der Hinsicht auch schade, weil ähm, die zwei großen, wichtigsten Elemente dieses dieser Filme ist halt einfach die Stille und die Familie. Und dass die Familie aber im zweiten Teil so zerrissen wird, fand ich sehr schade. Und ohne zu spoilern, ich fand das Ende auch schwach, weil der erste Teil hat halt einfach ein schon offenes Ende und der zweite Teil hat auch ein relativ offenes Ende, so wie sie verraten. Aber er hatte, trotz allem hat der erste Teil diesen, es war ein befriedigendes Ende. Und ich hatte das Gefühl beim Ende vom zweiten Teil, dass es so ein bisschen ist wie eine Folge einer Serie, wo ich weiß, nächste Woche geht's weiter.
2: Oh yeah, ja, ich, ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich das, ich finde, das Ende war genau dasselbe Ende wie beim ersten Teil, aber, aber ersten nur mit einer kleinen Erweiterung, es war eigentlich eins zu eins dasselbe.
1: Ich glaube, wir sollten vielleicht das jetzt hier gleich abhaken, ein bisschen weiterreden und am Ende würde ich einen Spoiler-Part machen. Wenn das für euch okay ist. Ja, gut, dann bitte Mike. Ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung.
3: Alles gut, Entschuldigung. Hingegen jetzt noch, Anna, zum, zum ersten Teil, da hat man ja sozusagen diese eine Offenbarung, dass äh, das Hörgerät äh, quasi gegen die Aliens wirkt und jetzt im zweiten Teil fällt ja sozusagen diese Offenbarung einfach weg. Also man hat nicht mehr diesen Aha-Moment und deswegen fällt wahrscheinlich das Ende im Vergleich zum ersten Teil auch so äh, stark ab
2: aber es ist halt eigentlich, ja gut, äh, ab hier eher rede ich erst ja. mal beim Spoiler okay.
1: weiter. <lacht> okay Ich hätte auch nur einen Punkt, jetzt, den wir jetzt äh, besprechen können, also außer ihr habt natürlich noch was und das ist ein großes Lob, denn ich hatte mit dem ersten Teil ein wirklich explizites Problem und das war der Soundtrack Ich fand, dass der erste Teil viele seiner Momente dadurch kaputt gemacht hat, indem der Score einfach mal penetrant gelegt worden ist, selbst bei stillen Momenten und ich fand, das haben sie im zweiten Teil wirklich verbessert. Ich hatte wirklich das Gefühl: A Quiet Place 2 ist wirklich noch um einiges stiller als der erste. Ja. <lacht> Die so, ah, geben wir <lacht> Ja, <und> mal gucken.
3: <lacht> ich, ich musste kurz überlegen, aber ich finde auch stark, wie sie, wie souverän sie damit umgehen, Stille zu inszenieren. Also sie nehmen wirklich ganz äh, bewusst auch immer den Soundtrack weg und äh, Töne und äh, Soundeffekte auch. Das fand ich sehr äh, mutig auch.
2: Vor allem, wenn man in der Regan in ihrem Kopf drin ist, dann hört man sowieso nichts. Und das finde ich halt ein ziemlich geiler Effekt, wenn sie sich da umschaut und sowieso nichts hört. Und dann diese ganzen Viecher von allen Seiten kommen oder irgendwie Umfälle passieren und so weiter. Und das halt einfach in absoluter Stille ist, weil man ist dann irgendwie so in ihrer Welt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich das jetzt gerade, die Regan finde ich so ein krass guter Badass-Charakter. Ich mag die total gerne. Also die habe ich wirklich gefeiert im zweiten Teil. Auch wenn sie manchmal ein bisschen, haha, ich geh jetzt die Welt retten, tschüss, mach's gut, ihr Idioten, aber es ist, Aber ich finde die echt gut. Ich mochte die echt gerne.
3: Und vielleicht noch äh, zu dieser Inszenierung von Regan und ihren äh sag ich mal, ihre Kopfstimme sozusagen zu kommen, wenn, wenn der Ton wegfällt, man wechselt quasi dann einfach übergangslos in die, in, in unsere Realwelt, sag ich zwar, zu den Hörenden, was auch immer super funktioniert. Also.
2: Das stimmt, das war echt spannend immer.
1: Also ich muss ja gestehen, ich fand es wirklich toll, dass es dass er wirklich noch stiller ist als der erste Teil. Ähm, Kurze Anekdote, bei der Presserführung zum ersten Teil wurde uns gesagt, dass wir ein Freigetränk bekommen zum Film, aber auch eine Portion Popcorn, wenn wir wollen. Und ein Kollege von mir <lacht> bei Muglbeck hatte die, die den ersten Teil schon zwei, drei Tage vorher in Berlin gesehen, hat mir wirklich an Pirat geschrieben, wenn sie dir anbieten, Popcorn zu nehmen, tu es nicht. <lacht> Und er hatte recht. Und ich muss gestehen, ich glaube, dass man wirklich... Am Kino irgendwie so eine Warnhinweis aufhängen sollte. Leute, bitte isst kein Popcorn oder Nachos bei diesem Film. Oder haut das Zeug bitte in der Werbung weg. Aber nicht während des Films. Weil ich kann mir vorstellen, bei diesem Film kann jedes kleine Husterchen, jedes kleine Knackgeräusch und Knispern wirklich dafür sorgen, dass die Atmosphäre flöten geht.
2: Ich weiß, was noch schlimmer ist als Popcorn. Nachos.
3: Hallo? <lacht> Unser, po unser Podcast heißt Popcorn und Nudges, also
1: bitte. Ja, damit hat der Mike leider keinen Zutritt mehr in die Vorstellung von The Quiet Place 2. Nein.
2: <lacht> Dieser Film ist nichts für deinen
1: Stream. Gut, ich hätte jetzt nichts mehr auf der Uhr, sage ich mal, was ich jetzt hier spoilerfrei besprechen könnte. Wollen wir jetzt schon das Fazit machen oder wollen wir das Fazit nach dem Spoilerpart machen? Was ist euch lieber?
2: Machen wir das nach dem... Zuerst den Spoilerpart, dann das Fazit, würde ich sagen.
1: Spoiler-Part. Okay, wegen dem Ende nochmal. Ähm, wie gesagt, äh, die Mutter ist ja mit, ist, äh, ist unterwegs, um Sauerstoff zu holen für das Baby. Wo ich mich auch gedacht habe, hast du wirklich nur eine Pulle mitgenommen, Kind? Also das ist ein bisschen wenig.
2: Das ist sauschwer. Sau
1: ja, okay, ja.
2: Und die hatten, glaube ich, auch nur noch eine
1: Pulle. Nee, die hatten, glaube ich, die hatten doch, hat doch mehr. Ist ja, ist ja egal. Jetzt, jetzt, ich ich habe recht, Punkt. So. <lacht> so. <lacht>
2: Tut mir leid, dass ich dich in der Frage. es wird nicht wieder vorkommen.
1: <lacht> du gibst mir eindeutig zu viele Widerworte, das ist ganz, ganz schlimm. Nee, auf jeden Fall, sie rettet halt ihren Sohn. Ja, was mich am Ende wirklich gestört hat, ist, ich fand es einfach nicht zufriedenstellend. Zwar haben sie es geschafft, dieses, diese Ultraschallwellen irgendwie mit dem Radio zu koppeln, dass man es also, sag ich mal, in dieser Region halt ausstrahlen kann wenn man will. Aber, was ich wirklich schade fand, dass es keine Wiedervereinigung gab.
2: Ach so, ja, das, das hat mich auch total gestört. Ach, jetzt auf einmal. Das ist, war so, das, nein, nein, das, das, das fand ich richtig kacke, weil ich will so einen Film so ein bisschen ausflären lassen. Also, haha, badass, pff, weg. Und das, das, das fand ich richtig scheiße. Also, das hat mich echt genervt.
3: Ja, stimmt. Jeder, jeder hat so seinen eigenen Erfolg gefeiert. Beziehungsweise hat damit kommen. Ah, sie hat es geschafft, aber so wirklich gemeinsam gefreut das ist so dieses wie, wie bei Star Wars. Am Ende
1: machen alle eine große Party, wo alle zusammenkommen. Aber hier gab es es nicht. Das war, das fand ich halt wirklich schade. Das, ich ich habe wirklich drüber nachgedacht und ich glaube, dass mir das Ende halt nicht so gut gefallen hat. Lag einfach daran, dass es keine Wiedervereinigung gab. Deswegen fühlte sich das Ende für mich halt wirklich an wie das Ende einer Serienfolge, wo ich halt weiß, nächste Woche geht's weiter.
2: Jetzt, Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Mhm. Das bestimmt. Ja, es war halt einfach zu schnell Pflaster abreißen. Und was ich halt einfach total gerne mag an Filmen, ist, wenn halt einfach die wieder zusammenkommen und da man noch so ein bisschen von ihrem weiteren Leben noch ein bisschen sieht. Da ist es halt einfach, haha, wir haben die Lösung, puff aus. Und da denke ich mir halt einfach, sogar bei Zombieland haben sie eine Familienzusammenführung. Und da dachte ich mir halt einfach so... Schade, das ist mir jetzt nicht befriedigend.
1: Genau, das ist eben mein Problem. Ich habe in meinem Leben schon wirklich weitaus schlimmere Enden gesehen, so ist es nicht, aber ich weiß halt noch, mit welchem guten Gefühl ich aus dem ersten Teil rausgegangen bin, ja, trotz seiner Feder, der hat ja auch seine Feder, und beim zweiten Teil fühlte ich mich halt wirklich so Okay, ist Ende. Tschüss, fand ich schade. Ja. Oder sieht der Mike das anders?
3: Nee, ich, wie gesagt, ich stimme dir da vollkommen zu. Das hat sich sehr abrupt angefühlt. Also, man hat so hingefiebert darauf, dass beides schaffen. Das war ja sozusagen, dass sie ihr Hörgerät an den, äh, an den Radiosender anbringt und dadurch die anderen rettet und sie sozusagen das äh, Alien besiegen. Und dann alle freuen sich, aber dann ist vorbei. Es ist, ja, Monster of the Week-Feeling. Genau. Ja. Okay.
2: Na. Und die andere Sache, die mich auch noch genervt hat, das war der Junge. Der war also Ich verstehe der, dich da äh, schon. Das ist... Nur. Ah, ja, natürlich. Ein kleiner ich muss
1: ganz ehrlich sagen... Ich fand das schon echt, also der Schreit hat mir auch wirklich weh, als er diese Bärenfalle tritt. Ja, das, das ja.
2: fand ich auch krass. Das fand ich aber richtig krass. Aber dass er da sein, sein, seine, seine kleine Schwester, Baby, alleine zurücklässt und dann da hochgeht und dann auch irgendwie total nichts kontrolliert, weder das Handtuch in dem Dings drinnen oder dann noch die Sauerstoffflasche. Und das mit dem
1: Handtuch, muss ich, jetzt muss ich mal einsprengen, ich fand das war verständlich, weil er Panik hatte. Ja, ja
2: aber warum muss er denn da hochgehen und die Leiche entdecken? Das hätte, das hätte nicht sein müssen. Was wollte denn da oben?
1: Ja, einfach, weil es halt halt scary war. Weißt du, so eine verwesene Leiche. So, hu, scary, hu. <lacht> ich fand eher das, das Verhalten der Schwester
3: sehr fragwürdig. Also, wie gesagt, der Film, er drückt sich sozusagen in eine Richtung, dadurch, dass er einfach sagt, ja, die Schwester geht jetzt alleine auf eigene Faust los, anstatt einfach alle mitzunehmen, um das Ganze ein bisschen sicherer zu machen. Aber
1: Ich muss auch gestehen, ich fand die Schwester da auch nerviger als den Jungen. Tut mir leid, Anna. Ja, starker Charakter, aber äh,
3: leider dann doch nicht.
2: Ja, gut, ich kann sie nachvollziehen, was ich aber ne nicht nachvollziehen kann. Ich meine, die ist ja taub. Und die, wenn sie auf dem Ast tritt, dann hört sie das nicht. Aber alles um sich rum schon. Aber das fand ich halt ein bisschen. Die hätte die halt da das vielleicht mit dem Emmet mal von vornherein. Ja, obwohl, dann wäre er nicht mit dir mitgegangen, keine Ahnung. Ach, ja es ist manchmal so ein paar Fehler drin, die mich schon genervt haben. Sie hätte nicht alleine losziehen sollen, weil sie absolut hilflos ist, weil sie taub ist. Aber trotzdem, dass sie halt einfach alleine gegangen ist, das fand ich halt einfach schon beeindruckend, weil sie ist schon ein ziemlich cooler Charakter in dem Film.
1: Das stimmt, sie ist ein cooler Charakter. Nur ich fand halt, ich, ich habe auch ihre Motivation verstanden, ja, weil sie ja quasi mit dafür verantwortlich ist, dass sie dieses Mittel, dieses ich nenne es mal ein Heilmittel, gefunden haben gegen diese Invasion. Aber ich fand es dann doch sehr egoistisch, was sie getan hat.
2: Aber ganz ehrlich, was ich dann nicht verstehe ist, ist sie wirklich die einzige, die sie herausgefunden hat?
1: Naja, wie gesagt, der erste Teil hatte vielleicht. schon hatte schon Logik -Sachen, über die man nicht nachdenken sollte. Und der zweite hat das erst recht. Und das, also, dass wirklich vorher noch niemand drauf gekommen ist, dass diese Aliens, die so gut hören, vielleicht anfällig gegen, ich sag mal, Ultraschall sind. Hm, wer hätte es gedacht? Ne? Also. Ja. ja. Es gibt aber beim zweiten Teil eine Sache, die ich echt zu kotzen fand, die ich richtig, richtig scheiße fand. Ähm, und die hat zu tun mit der Reise von Emmett und Reagan. Oh ja, bitte. Denn ich weiß nicht, was mit dem John Krasinski, der das Drehbuch auch geschrieben hat, los war. Ich glaube, er hat, ich glaube, er hat das Drehbuch abgeliefert und dann hat irgendwie ein Produzent gesagt so, ja, ah John, pass mal auf. Ist schon ganz gut, aber. Das, das spielt doch das Spiel so Endzeit oder so. Ja,
3: oh ja. Zeit.
1: Ja, pass auf. Ah, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Weißt du, was in der Endzeit fehlt? Nee, was? Böse Menschen.
3: Ich musste, ich musste so sehr daran denken, weil ich hatte. Letztes Jahr kam mir Bird Box raus und äh, Silence. Und da sind immer die Menschen, die böse. Es gibt immer einen Clan, der durchdreht und.
2: Genau, und Menschen frisst. Also, Gott, es
3: ist so klischeehaft.
2: Ja. Das hat mich auch tierisch genervt, weil vor allem. Warum sind sie da und haben noch nicht, längst nicht die Insel gestürmt? Das sind doch lauter Boote. Also ich meine, wenn die wirklich so verdorben sind, warum hängen die da immer noch am Strand rum? Also das, das habe ich ja, auch nicht verstanden. wirklich. Und, und sind einfach nur da, das war halt einfach nur Kanonenfutter für die Leinwand.
1: Ja, und auch diese, diese Jacke, diese, oder diese, diese, ich nenne es mal, Zwangsjacke mit den Glöckchen, die sie da, wie transportieren die die, ja? Warum machen die das? Ich meine, es hat für die überhaupt keinerlei Nutzen. Ja, es wird auch also nicht das, erklärt. Ja, das ist ja wirklich so, übrigens, wir sind böse. Punkt. Und das ist, ich meine klar, dass das hat natürlich wieder so ein Action-Part mit eingebracht. Ja, weil da konnte halt auch Emmett mal zeigen, dass er auch badass ist und auch recht clever. Aber ich, ich saß da im Kind und dachte, nee, das hätte es nicht gebraucht. Ja,
2: das ist, war so ein bisschen ähm, eine kleine Szene vom Walking Dead nachgespielt.
1: Gut, ich gucke für Walking Dead seit ein paar Staffeln auch nicht mehr. Ja, halt nicht so dem geil. halt. Genau, genau, wegen dem. Wegen halt.
2: sowas halt. Wir genau. bauen uns eine Stadt auf und reißen sie wieder nieder. Und in der nächsten Staffel ja. machen wir dasselbe.
1: Genau. Was coole Idee. Hier habt ihr das Budget. Ja. Ähm was mir auch aufgefallen ist, ähm, der Film hat ja eine 16er-Freigabe in Deutschland äh, und in den USA PG-13. Und ich fand es schon sehr, sehr bezeichnend, dass der Film halt nicht so blutrünstig ist. Also ich erwarte jetzt von dem Film keine Splatter von ob Gott bewahre. Aber es gibt halt wirklich einige Szenen, wo dieses, diese Aliens halt da halt durch diese Menschen äh, bersten. Und ich dachte mir immer so, echt, das war's? Also das hatte irgendwie wenig Impact, weil die schlagen halt mit ihren Klauen die haben ja diese riesigen Clown an ihren äh, Extremitäten und dann fliegen die Menschen nach links und rechts, aber nirgends von Tropfen Blut. Bin ich der einzige Gorehound hier oder fand ihr das auch ein bisschen komisch? Nee, eine so
2: adäquate Menge an Blut, das äh, finde ich schon recht sinnvoll. Ich bin auch äh, eigentlich schon ein Fan von blutrünstigen Filmen und ja, da hast du recht. Das ist mir ehrlich gesagt nicht so aufgefallen, weil ich eher darauf geachtet habe, in welche Richtung die Menschen fliegen. Aber jetzt so im Nachhinein, äh, ja, du hast recht, da ist eigentlich fast kein Blut geflossen.
3: Ja, ja fühlt, fühlt sich auf jeden Fall sehr befremdlich an, wenn auch Regan durch so einen zerstörten Zug äh, stapft, rechts und links alles verweste Leichen, aber wenn jemand... Aber sie riecht auch nichts. Das ja.
2: stinken wie die Sau. Ja. Die Atmosphäre hat gefehlt.
3: Ja, also es ist wirklich dieses, nur so ein bisschen Blut, äh, das an der Wand klebt oder sowas, das äh, macht dann doch ein bisschen viel, macht was aus. Aber das ist eben nur mal dem geschuldet, dass PG-13 sein muss, um möglichst viele Menschen erreichen zu können. Weil ich habe,
1: ich weiß nicht, ob hab, habt ihr diesen 1917 gesehen Nein. Okay. Weil ähm, der hat das, der hatte, glaube ich, auch eine rsk 12 freigabe und da hat es eben auch mal so Leichen und ein bisschen Blut gesehen. Und das war sehr, sehr gut umgesetzt. Und ich glaube, das hätte ich mir für Quiet Place 2 auch gewünscht. Weil es hatte teilweise schon ein bisschen was Cartoonhaftes, wenn halt wirklich links und rechts die Menschen umher, um die Ecke fliegen, fand ich.
3: <lacht> ja, vor allem, wenn auch äh, auf die Aliens eingedroschen wird, wenn mit der Shotgun geschossen wird, äh, spratzt es ordentlich an Alienblut sozusagen. Aber sonst
2: das, das Fleisch fliegt weg, aber wirklich so eine Blutlache ist da nirgendswo. Das stimmt eigentlich. Für das, dass da eigentlich relativ viel gemetzelt wird, ist halt einfach, vielleicht ist ihnen das Kunstblut ausgegangen, man
1: weiß es nicht. Es gibt übrigens nur eine Sache. Ich habe ja schon gesagt, dass im ersten Teil ja quasi das Ende von Mastertext kopiert wurde. Ja. Jetzt haben die Aliens aber noch eine zweite Schwäche und da haben sie M. Night Shermanans Science kopiert, denn die Aliens können nicht schwimmen. Ich möchte eines Tages einen Zusammenschnitt sehen, wie dieses Aliens das Wasser fällt, ertrinkt und man dann sieht, wie David Hasselhoff in Baywatch zur Rettung rankommt. <lacht> Okay, wie fanden wir es eigentlich, als die Regan und Emma dann auf dieser Insel waren und äh, dann halt so ein bisschen, hatte ich auch das Gefühl, als sie diese Gemeinschaft ankommen, dass nachdem halt gezeigt wurde, Menschen sind auch böse am, Ant also am Strand, hatte ich auch dieses Gefühl, oh Gott, das sind wahrscheinlich keine Ja, Ja, ja,
2: <lacht> so ein bisschen, die haben, die haben es mir ein bisschen versaut, aber nee, Gott sei Dank sind sie ja da bei den guten Menschen von The Walking Dead angekommen und durften dann ihr Dorf, das natürlich dann wieder zerstört worden ist.
3: <lacht> auf auch auf eine unfassbar dämliche Art und Weise. Ja, genau. muss man das mal bitte sagen, Ach,
2: also, scheiße, das Schiff ist hier doch angekommen. <lacht> ist, oh Gott. Wir haben den jetzt ganz schön zerpflückt, so das Ende, muss ich ganz ehrlich gestehen.
3: Ja, also wir, wir sind mehr auf die auf die Lacher vom Skript eingegangen, dass ja. wie gesagt, also ich glaube, man darf sich da ja keine Gedanken drüber machen.
2: Ja, aber trotzdem, das, das war das, was ich gemeint habe. Der erste und der zweite, das Ende, die kannst du einfach eins zu eins aufeinander legen Und das ist eigentlich dasselbe. Bloß, dass sie halt einfach einen krasseren Verstärker zum Schluss hatte. Und das ist das, was mich halt einfach nervt. <lacht> dass das einfach genau dasselbe Ende ist, bloß mit mehr äh, ja, Level-up. Mehr war es nicht.
1: Ich fand halt, dass der Film halt am Drehbuch wirklich kränkelt. Es ist mit meinem größten Kritikpunkt. Und ich muss auch gestehen, ähm, sie versuchen ja diese Welt, diese neue Welt der, der Stille auch ein bisschen zu erweitern. Und das fand ich das halt komplett fehlgeschlagen. Halt mit diesen bösen Menschen am Strand und so. Da war ich dann doch sehr enttäuscht.
2: Ja, vor allem, dass so viele ja. überlebt haben in der Zeit.
1: Ja, furchtbar. <lacht> furchtbar. Ja. Ich will
3: eine okay. Apokalypse ohne
1: Menschen haben. Ich werde das jetzt hier beenden. Ich glaube, wir sind durch, oder? Habt ihr noch irgendetwas, was ihr jetzt loswerden wollt, Außer euer Fazit. Nee, ich glaube, brauch, braucht es nicht mehr. Ich bin raus. Okay. Dann äh, ist es Zeit für unsere Punktevergabe. Ihr könnt vergeben 0 bis 5. Und äh, wäre ganz nett, wenn ihr eure Bewertung auch noch kurz begründen würdet. Und ich fange mal mit dem Mann an, dessen Namen ich nicht mehr aussprechen will, weil er böse ist. Ich gebe solide 3. es ist ein ganz guter Durchschnitt. Leute, die den ersten Teil
3: mochten, mögen den zweiten Teil auch. Ähm, man kann sich da schön reinsetzen. Das ist ein guter Genrefilm, Actionstreifen, was in die Richtung geht, der die Apokalypse äh, mal wieder auf die Leinwand bringt. Ist der bessere Birdbox, Silence, was auch immer. Hat aber ein paar Schwächen im Skript, die man, über die man hinwegsehen muss, um ihn voll genießen zu können. Aber sonst, ja, ist ganz gut.
1: Also 3. Ist er fertig, Anna?
2: Ja, er ist fertig.
1: Gut, den darfst du jetzt bitte deine Punkte. Okay,
2: bei mir ist es auch drei, weil ich fand ihn eigentlich so ganz solide, war ein schönes Popcorn-Kino. Wie gesagt, ist halt wieder so ein Film. Eigentlich ist es besser, da nicht viel drüber nachzudenken, sondern einfach den Film zu genießen und dann ist der auch wirklich gut. Und ja, sobald man da ein bisschen das Grübeln an, nachdenkt. Vielleicht wäre es eigentlich für den Film besser gewesen, wir hätten direkt nach der Preview dann unser Statement dazu abgegeben, weil dann hat man nicht so viel Zeit zum Nachdenken. Also dann hätte er vielleicht noch eine vier gekriegt, aber jetzt so halt eine drei
1: Ja, gut. Ich bin ein bisschen härter als ihr. Ich gebe nur zweieinhalb. Ich konnte halt einfach über diese Drehbuchschwäche nicht hinwegsehen. So ab der Hälfte hat er wirklich stark verloren für mich. Trotz allem aber ein solider Film und äh, ich bin da derselben Meinung wie dem wie von dem einem Typen, der gerade eben geredet hat. Ich weiß seinen Namen gerade nicht. Wenn ihr den ersten mochtet, werdet ihr auch den zweiten mögen. Wenn ihr beim ersten aber schon so die so ganze Zeit da rumsaßt, also, was soll das? Warum macht ihr das? Warum geht er dahin? Dann äh, solltet ihr euch den zweiten Teil, glaube ich, besser nicht ansehen. Ja, dann sind wir durch. Dann danke ich euch für eure Zeit und für eure Meinung. Und ich sage Tschüss und ich überlasse euch die letzten Worte. Ihr könnt natürlich gerne auch ein bisschen Eigenwerbung machen. Das ist ganz euch überlassen.
3: Mich findet man bei Popcorn und Nachos und im Podcast. Dann bis bald, hoffentlich Anna.
2: Gut, ich... Die, ich, ich bin äh, erster Vorstand vom Komikaze-Stammtisch, das ist der Münchner Comic-Verein. Wir haben jeden zweiten Mittwoch im Klenze 17 unserem Stammtisch. Wann der nächste ist, kann ich jetzt voraussichtlich noch nicht sagen. Aber normalerweise, wenn wieder alles in Ordnung ist, jeder zweite Mittwoch im Klenze 17. Jeder, der Comics zeichnet oder interessiert ist, kann da gerne vorbeikommen. Ja, das war's von mir. Tschüss. Tschüss.